0: Зона особой музыки с Денисом Золотовым Привет! Это Денис Золотов. Вы в зоне особой музыки. Вулканы производят впечатление. Это поистине завораживающие и страшные гиганты. Да, и иногда они извергаются, приводя к катастрофическим последствиям. 24 августа 1979 года произошло одно из самых катастрофических извержений вулкана Везувий. Извержение Везувия привело к гибели трех городов – Помпеи, Геркуланома и Ставии, а также нескольких небольших селений и вил, располагавшихся у его подножия. В процессе раскопок выяснилось, что в городах все сохранилось таким, каким было до катастрофы. Извержение выбросило порядка трех кубических километров вулканических отложений, которые дождем выпали на Помпеи, засыпав город многометровым слоем пепла. Под этой толщей были найдены улицы, дома с полной обстановкой, люди и животные, которые не успели спастись. По существующим оценкам, в Помпеях и Геркулануме из-за обильного выпадения пепла и гидротермальных пирокластических потоков, температура которых доходила до 700 градусов, погибли около 16 тысяч человек. Исследования извержения Везувия позволили выдвинуть предположение о грядущем извержении. После извержения 1944 года вулкан пребывает в относительно спокойном состоянии. Ученые предположили, что чем он дольше не активен, тем сильнее будет его следующее извержение, которое может быть особенно опасным для данного густонаселенного населенного района. Поэтому остается только надеяться, что в случае извержения действия по предотвращению последствий и спасению людей будут предприняты быстро и окажутся эффективными. Ну а у нас музыкальные даты и события последней недели августа. Муз и 25 августа 1962 года родился Вивиан Кэмпбелл, ирландский гитарист и автор песен, известный как участник группы Death Leopard. Вивиан Патрик Кэмпбелл появился на свет в Белфасте, в Северной Ирландии. Он начал играть на гитаре в 12-летнем возрасте и с тех пор практически не выпускал инструмент из рук. Учеба в школе отошла на второй план, и тогда же Вивиан определился в приоритетах. Он выбрал музыкальную карьеру. Музыканту едва исполнилось 15 лет, когда его пригласили в коллектив Sweet Savage. В 1980 году группа записала свой первый сингл, а в следующем выпустила в свет еще четыре песни. Успех сопутствовал музыкантам, и все же в начале 83-го Вивиан ушел из Sweet Savage и стал выступать в составе D.I.O. Новая команда с радостью приняла Кэмпбелла и в течение трех лет успешно сотрудничала с гитаристом. Далее Вивиан вместе с металлистами из D.I.O. покорял аудиторию поклонников, выступая на ТВ, по радио и гастролируя по странам мира. В 1985 году он принял участие в проекте Ронни Джеймса Дио «Hear and Вместе с Джимми Пейном и самим Дио, Вивиан является автором заглавной песни. В следующем году музыкант ненадолго перешел в «White Snake», играющую хардрок. В 1989-м Кэмпбелл сформировал группу «River Dogs», с которой записал два студийных альбома и один концерт. В 1992 году гитарист присоединился к коллективу Death Leopard». Тогда он заменил ушедшего из жизни Стива Кларка и удачно дебютировал в составе группы в одном из клубов Дублина. С тех пор музыкант играет в Death Leopard и ни разу не пожалел об этом. Одновременно Вивиан работал и над иными проектами. Периодически он выступал в составе других коллективов. Также Кэмпбелл усердно трудился над созданием сольной пластинки, которая вышла в свет в 2005 году, получила название Two Sides of If и объединила кавер-версии любимых блюзовых мелодий Вивиана. 11 июля 2013 года музыкант признался журналистам, что болен раком. Врачи диагностировали болезнь Ходжкина и назначили шестимесячный курс химиотерапии. Несмотря на свою болезнь, Кэмпбелл поехал в мировой тур с The Flappard. В настоящее время он живет в Южной Калифорнии с супругой по имени Джоли и их двумя дочерьми Лилу Роуз и Уны Мериголд. В свободное творчество время он с удовольствием занимается спортом, а также играет в футбол в составе команды Hollywood United FC The Team. Эта команда состоит в основном из знаменитостей, а также бывших профессиональных футболистов. Вивиону Кэмпбеллу 59 лет. На радиовоз Деф Leopard». Трек называется «Paper Sun». События. 26 августа 1985 года группа The Cure выпустила альбом The Head on the Door. The Head on the Door — шестой студийный альбом английского рок-коллектива. Он был выпущен на лейбле Fiction Records в Великобритании и на Electro Records в Соединенных Штатах. Дебютный сингл с альбома In Between Days. Занял 15-е место в хит-параде в Великобритании, а второй и последний – Close to Me 24-е. Это первый альбом, где в роли нового барабанщика участвует Борис Уильямс, пришедший на смену Энди Андерсону. Ранее он работал с английской New Wave синти-поп-группой Thompson Twins. Также в состав группы вернулся басист Саймон Гэллоп, который ранее играл в ней в начале 80-х. Он сочинял и исполнял музыку в так называемой «темной трилогии» альбомов «The Cure. В 1985-м команда образовалась в квинтет вместе с мультиинструменталистом Порлом Томпсоном, который стал пятым по счету участником официально. Ранее он исполнял роль саксофониста и клавишника во время тура в поддержку альбома «The Top». «The Head on the Door» — это первый альбом «The Cure», где все песни сочинил вокалист и гитарист Роберт Смит. На обложке располагается художественно оформленная абстрактная фотография младшей сестры Роберта. Группа приступила к записи шестого альбома в феврале 85-го. Музыка в связи с новым составом выходила довольно разноплановой. Альбом становился более похожим на сборник синглов, из-за чего возникали разногласия, связанные с тем, какую песню выбрать для промоушена — In Between Days или Close to Me. The Head on the Door вышел более удачным во всех отношениях, чем предыдущий The Top. Песни выстроены в необычной последовательности, балансируя от приятных танцевальных хитов до более мрачно звучащих. Благодаря новому звучанию, характеризующемуся более высоким уровнем техники записи, скомпонованности звука и многозначности лирики, группа возбудила к себе новый интерес слушателей. Такое неявное смещение в мейнстрим позволило ей упрочить свои позиции в Великобритании, закрепиться на американской музыкальной сцене, а также особенно во Франции, благодаря занявшему 17-ю позицию в чартах в синглу «Close to me». В сентябре группа впервые отыграла на стадионе Уэмбри. Были проданы все билеты, несмотря на скептицизм отдельных критиков. В 2006 году альбом был переиздан Universal. Двухдисковый вариант включал в себя цифровую обработку оригинального релиза и разнообразные демо-версии и концертные выступления той поры, а также четыре композиции, не издававшиеся ранее. Музыкальный еженедельник Melody Maker описал альбом как сборник поп-песен, а после, в декабре 85 го The Head on the Door был назван самым лучшим альбомом года. Музыкальный журнал MME описал альбом как спокойный поп и достаточно мелодичный. На сайте Beachford писали, что группа стала более поп-ориентированной, AllMusic а Music в своем обзоре отметил, что The Head on the Door ознаменовал собой новое музыкальное звучание The Cure, благодаря Роберту Смиту соединяя ярлыки «мрачный» и «депрессивный» и танцевальные поп а также отметив, что изобретательные аранжировки придают альбому глубину в музыке. Да-да, в зоне особой музыки The Cure – In Between Days. Утрата 27 августа 1967 года скончался Брайан Эпстайн, менеджер группы «Битлз» с 1962 по 1967, способствовавший их коммерческому успеху, главным образом в Великобритании и США. Брайан долгое время страдал депрессией. С «Битлз» он виделся каждый день, но когда те перестали выступать с публичными концертами, то их контракты с ним резко ограничились. К тому же у «Битлов» уже были семьи, дети, пластинки и фильмы. А Брайан был одинок. Видимо, все это и послужило причиной того состояния подавленности и неудовлетворенности, которое буквально душило Эпстейна в последний год его жизни. После решения группы прекратить гастроли, продюсер подвел итог целой главе в своей жизни. Он не собирался сворачивать свою деятельность. Компания Брайна NEMS Enterprises превратилась в огромную организацию, которая работала со многими известными музыкантами своего времени. Фирма проявляла интерес к недвижимости, приобрела театр Civil и продолжала расширять свою деятельность в области менеджмента. Брайан Эпстайн последние два года своей жизни страдал бессонницей. 27 августа 1967 года он скончался от передозировки снотворного карбитрала. Некоторые из газет высказывали предположение о самоубийстве, однако в результате скрытия эта версия была отброшена. Смерть Брайана была случайной. Было установлено, что он принял слишком большую дозу бромистых соединений, содержавшихся в лекарстве, а сомневаться в заключении врачей-экспертов не было причин, так как выяснилось, что небезопасные дозы этого лекарства он принимал в течение трех дней. Чтобы совершить самоубийство, можно было принять много таблеток сразу. Брайану было тогда всего 32 года. Прощались с легендой в Нью-Лондонской синагоге в сент джеймс вуде в нескольких метрах от студии EMI на эбби где были записаны все пластинки Битлз при его жизни. Эпстайн похоронен на ливерпульском кладбище Лонг Лейн. Коллектив уже был в этом месяце, но я еще раз хочу поставить его в память о пятом битле. Итак, The Beatles. Песня на этот раз будет называться «All you need is love».
1: Nothing you can say but you can learn how to play the game Nothing even a
2: All, is...
0: Зона особой музыки с Денисом Золотовым. Хочешь услышать о своем любимом исполнителе? Записывай адрес зона собака Яндекс.ру. А на сегодня все. До встречи!